0: Ein goldener Oktober hat begonnen, aber die Bundesliga, die macht erst mal Pause. Länderspielpause, wieder einmal, aber die Gelegenheit, kurz innezuhalten und Bilanz zu ziehen von 100 Tagen Marco Rose bei Borussia Dortmund. Wir haben uns dazu mit zwei Sportjournalisten getroffen. Der eine, Jörg Weiler, berichtet für die Bild-Zeitung seit gefühlt 100 Jahren über Borussia Dortmund. Der andere, Patrick Kleinmann vom Kicker, steht auch wegen Corona noch mitten in der Eingewöhnungs- und Kennenlernphase. Wo also steht der BVB im Herbst 2021 und wie kann die schrittweise vonstattengehende Rückkehr der Fans den positiven sportlichen Trend noch weiter befeuern? Mein Name ist Daniel Stolpe, zusammen mit Sascha Pflege haben wir uns mit Jörg Weiler und Patrick Leimann unterhalten. Hört rein in den BVB-Podcast. Viel Spaß!
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1. In 1.
2: Ich mach mich hoch! So 1 zu 0 für Köln! Wir die Aus-Saison gespielt!
0: Ja, lieber Jörg, lieber Patrick, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns mal im BVB-Podcast vorbeizuschauen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und Sascha, schön, dass du es auch einrichten konntest. Ja, ich wurde gezwungen. Ja, wir möchten mit euch sprechen natürlich über den Saisonstart bei Borussia Dortmund und Der geht einher mit einem neuen Trainer. Morgen sind es 100 Tage. 100 Tage Marco Rose. Wir reden jetzt nicht über Politik, aber 100 Tage sind, glaube ich, eine gute Gelegenheit, mal Bilanz zu ziehen. Was fällt euch ein zu den ersten 100 Tagen, Marco Rose?
2: Spektakulär waren sie auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, sagen. Was so die Menge der Tore in den Spielen angeht, was die Spielweise angeht, größtenteils auch. Also war schon einigermaßen Spektakel geboten bisher.
0: Spektakel findest du gut, Jörg, oder?
3: Spektakel liebe ich, auf jeden Fall. Also wenn ich an das 5-2 gegen Frankfurt zum Beispiel denke oder an das 4-3 gegen Leverkusen oder in Leverkusen vielmehr, das waren wirklich Torspektakel die der unterhaltsamen Art und tolle Spiele, die man so schnell nicht vergisst. Und ich glaube, deshalb passt Marco Rose auch so gut zu Borussia Dortmund, weil er eben auch offensiven Fußball spielen lässt.
1: Jetzt habt ihr beide das Trainingslager ja aus unterschiedlichen Gründen nicht mitmachen können. Ähm, trotzdem habt ihr viel mitbekommen ähm, in der Vorbereitung. Und die war ja nun alles andere als unkompliziert. Marco Rose konnte kein einziges Testspiel mit einem Profi-Innenverteidiger machen. Und die, die zurückkamen äh, von der Nationalmannschaft äh, aus Portugal, von der deutschen Nationalmannschaft, wie auch immer, kamen dann mit Verletzungen zurück. Inwiefern war das wirklich kompliziert für ihn? Was meint ihr? Das ja, ist schon ein Nachteil finde ich.
3: Wenn, wenn du keinen einzigen Profi dabei hast, bei, gerade bei diesen Testspielen, dass eben das auch, was sich wie ein roter Faden so ein bisschen durch die Saison durchzieht. Wenn ich jetzt an Mats Hummels zum Beispiel denke, der dann komplett die Vorbereitung verpasst hat, das sieht man dann eben auch und ist auch schwer aufzuholen. Aber ähm, letztendlich hat man jetzt die Kurve ja ganz gut hinbekommen. Und ich sage immer als Dortmunder, wenn die Dortmunder ein Tor mehr schießen als die Gegner, dann ist es, so platt das auch klingt, immer gut. Und äh, dann lieber ein 4-3 als ein 1 0
2: ich glaube, ein Stück weit läuft die Vorbereitung ja sogar noch, Ne, das kann man glaube ich sagen, selbst wenn der Saisonstart schon ein paar Wochen her ist, aber äh, da wird noch viel ähm, von dem, was eigentlich sonst in der Vorbereitung gemacht worden wäre, wenn die Mannschaft komplett da gewesen wäre, äh, nachgeholt, äh, sowohl was körperliche Sachen angeht, als auch äh, was natürlich die neuen Prinzipien und dann neuen Trainer angeht. Ähm, also das wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis die Vorbereitung, wenn man sie dann so nennen will, äh, abgeschlossen ist. Also das ist ein laufender Prozess, in dem glaube ich dann gerade so Länderspiel, Pausen mit wenig Abstellung, vielleicht ein Stück weit helfen. Ja, Michael,
3: Michael zorg hat es wunderbar gesagt, was Manuel Akanji aus der kalten Hose spielt und äh, das muss man wirklich sagen. Also der, hatte, der Junge hatte ja nur Urlaub und keine Vorbereitung und umso höher ist es ihm ähm,
1: anzurechnen, wie konstant er eigentlich jetzt bisher spielt. Ja, ja, und der spielt auch alles. ne? Das ist, das ist wirklich schon bemerkenswert, die Entwicklung der, der, der im, im letzten Jahr genommen hat, genau. gerade in der Corona-Zeit, weil Manu ist natürlich jemand gewesen, der es zu Beginn seiner Zeit hier gar nicht so leicht hatte, auch im Ansehen der Fans, das empfand ich jedenfalls so, war ja auch der ein oder andere Bock dabei, aber im letzten Jahr, was für eine Konstanz, oder? Ich kann ja. mich an kein
0: richtig schlechtes Spiel von ihm erinnern, letzten ein, eineinhalb Jahren. Ja. Er hatte,
2: das hätte ich manchmal in guten Spiel noch einen Bock drin, zum Beispiel Supercup gegen Bayern, wo er den Ballverlust hat vom 1 zu 3, aber genau ansonsten, was, was die Leistung abgesehen davon angeht, super stabil und vor allem auch wahnsinnig wichtig im Aufbauspiel. Das hat man jetzt, ich glaube, gegen Sporting wieder ganz gut gesehen, wo sein vorletzter Pass zum Siegtor wahnsinnig gut entscheidend war, durch die Linien durch, auf Bellingham, der es auch super macht, aber das ist eine Qualität, auch mit vertikalen Bällen, mit Diagonalbällen, das ist nicht zu unterschätzen im Aufbauspiel.
1: Patrick, du hast gerade ähm, gesprochen von neuen Prinzipien beim BVB. Das ist ja schon eine ähm, relativ steile Entwicklung, die wir genommen haben in den vergangenen Monaten, von einem sehr beherrschten Aufbauspiel, von, von einem sehr äh, ja, tiefen Gegenpressing, äh, sage ich mal, unter Lucien Favre hin zu mehr Aktivität unter Edin Terzic. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen getoppt von, von Marco Rose, was die Aktivität in der Herangehensweise angeht. Was für neue Prinzipien sind dir aufgefallen?
2: Ja genau das, also dieses, ähm, was unter Initärsitz schon gut funktioniert hat zum Ende hin, das Gegenpressing, also das heißt, dass äh, nach Ballverlusten sofort aggressiv draufgegangen wird, mit vielen Leuten äh, versucht wird, im gegnerischen Drittel den Ball wieder zurückzugewinnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Stilelement, natürlich immer verbunden auch mit einem gewissen Risiko, äh, weil ähm, im Ballbesitz die Restverteidigung funktionieren muss und dann im Gegenpressing natürlich auch die Absicherung, falls die pressende Linie dann überspielt wird und dass hinten nicht zu so viele gegnerische Angreifer äh, gegen die eigene Verteidigung stehen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element. Aber auch diesen Mut, immer nach vorne zu gehen. Ne? Das ist, ähm, den Blick aufs gegnerische Tor zu haben. Ähm, auch ähm, dieses Stallspielen, prellen lassen, weiter nach vorne. Also das sind das sind schon ähm, Merkmale, die man, glaube ich, in den ersten Spielen ähm, gesehen hat, die jetzt immer mehr kommen. Äh, Gerade gegen Pressing vergangene Woche, die Spiele haben das gezeigt. Das war richtig gut. Gegen Sporting hat es mir super gut gefallen. Ähm, auch ähm, zuletzt äh, gegen... Ähm, Der FC Augsburg fand ich es auch gut, größtenteils. Also das ist, finde ich, ähm, da sieht man schon eine deutliche Veränderung.
1: Jetzt merkt man bei dir, dass das Fachmagazin, äh, die Dinge, die du beschreibst, die wären für den Jörg ein wenig schwierig zu transportieren äh, bei den kurzen Texten und im Fachbereich äh, Boulevard. Aber Jörg, du bist seit 100 Jahren Reporter im Bereich Borussia Dortmund. Als ich hier hinkam rund um die Jahrtausendwende, da warst du schon lange da. Das heißt, du hast brutal viele Trainer hier erlebt mhm. und äh, viele Spielausrichtungen erlebt. Du kennst den Club, du weißt, wie passt äh, welche Systematik zum Club, zu den Fans, zum Stadion. Ähm, wie bewertest du das, was du jetzt in den ersten Monaten unter Marco Rose äh, gesehen hast? Kann das wirklich passen? Ja, ich glaube, das passt wie die Forst aufs Auge und das ist wirklich eine super
3: Entwicklung, die der Club gerade nimmt und mich erinnert das so ein bisschen, auch wenn der Verein, äh, der Vergleich ein bisschen hoch hergeholt ist, aber er erinnert mich so ein bisschen an Klopp von der ganzen Art und Weise, wie er die Leute auch mit ins Boot nimmt, wie er sie begeistern kann und ich glaube, das ist genauso ein schlechter Verlierer auch wie Kloppo, also ich möchte nicht mal sehen, wie er in der Kabine ist, wenn er da mal richtig einen auf die Mütze bekommen hat. Und das sind schon Sachen oder Attribute, die wirklich toll sind hier in Dortmund und ich glaube, das passt wirklich jetzt wie die Faust aufs Auge. Gerade auch ähm, vor dem Hintergrund eben her, wie schwer es war, einen Edin Terzic zu beerben, der hier wirklich ein Publikumsliebling war als Ur-Dortmunder. Und das hat, macht das schon außerordentlich gut, weil da musste man schon Angst haben, dass es möglicherweise auch schief gehen könnte, mit Marco Rose hier in Dortmund zu anfangen. Daniel,
1: jetzt muss man mal zu deiner Information sagen. Der der Jörg, der könnte wahrscheinlich ein Buch über mich schreiben und ich über den Jörg. Gott sei Dank 99% der Geschichten, die wir da erzählen würden in diesem Buch, die kann man ehrlich gesagt nicht veröffentlichen. Aber wo du gerade von Jürgen Klopp anfängst, Jörg, der hat dir ein paar Mal ordentlich vor Schienbeinen Schienbein getreten. Ne? Du, da gab es so eine Geschichte mit seiner, mit seiner Mutter und einem Besuch, äh, die kannst du eigentlich mal erzählen, die
3: Geschichte. Ja, die Geschichte war wirklich lustig. Also Klopp hat alle gesagt, du kannst alles machen, aber eins darfst du bitte nicht, geh nicht zu meiner Mutter. Das war ein Testspiel im Schwarzwald und dann stand, war die aber irgendwo im Stadion so verlockend, dass ich sie eben sehen konnte. Und äh, dann habe ich gesagt, das kriegt ja sowieso nicht mit während des Spiels, wenn ich mal mit der Mutter kurz quake und bin dann zu Frau Klopp gegangen, zu Elisabeth Klopp. Und äh, später war die Pressekonferenz und auf einmal tritt mir einer wie ein Pferd vor das Schienbein dreimal und ich denke, was ist das denn? Und guckt nochmal hoch und äh, dann war das Jürgen Klopp, der gesagt hat, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht zu meiner Mutter gehen und äh, war ein bisschen sauer. <lacht> und
0: jetzt hast du gerade auch schon, wenn wir schon bei den Anekdoten und von damals sind, erzählt, dass er ein schlechter Verlierer ist. Er kann aber ein super Gewinner sein. Es gab, glaube ich, mal eine Zeit um 2010, da hat er sich, wenn du ihn angerufen hast, kannst du dich noch erinnern vielleicht, ganz besonders am Telefon gemeldet.
3: Ja, wir hatten ein Testspiel bzw. ein Spiel untereinander gegen den BVB-Stuff. Also das werde ich nie vergessen. Mit wirklich ganz großer Qualität gespickt. Teddy de im im Tor. Dann war er, Hans-Joachim Watzke noch im Mittelfeld tätig. Michael Zorc, Kloppo, dann Peter Krawitz und Celko Bouvac. Und dieses Testspiel haben wir, glaube ich, in 2 35 Minuten 26 zu 4 verloren, Also weil wir auch äh, relativ viele Fußkranke dabei hatten. Das muss man auch mal zu unserer Entschuldigung sagen. Und wenn ich ihn dann angerufen habe, dann hat er sich immer gemeldet, hallo, hier ist 26 4. klopp, wie kann ich helfen? Das war natürlich schon
1: ein bisschen bitter immer für Du hast
2: uns. wenigstens 1x4 Tore gemacht.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, wobei man sagen muss, Jörg ist immer in dieser Journalistenmannschaft, ist Jörg immer einer von denen, die kicken können.
0: Wenn, da nur nicht. Wir könnten jetzt Fritz Lünschermann zitieren an der Stelle. Dann sag mal. Wenn da nicht der Bierkonsum wäre, gelegentlich. Der die fußballerischen Qualitäten, so heißt es üble Nachrede
3: mit Sicherheit, oder? Üble Nachrede und außerdem macht so ein Bierchen eigentlich besser als schlechter. Das stimmt. So
1: schaut es aus.
2: Vor oder nach dem Spiel?
1: Natürlich nach dem Spiel. Nach dem Spiel hat den Vorteil, dass es gar keine Konditionen aufkommen kann. Also wenn du das tunlichst verhindern willst, dann... Ihr kommt ja beide aus Düsseldorf, was trinkt man dann für ein Bierchen? Gibt es natürlich Altbier, wenn es da ist und frisch mal
2: fassen, das Richtige.
1: Ja, wundervoll. Wir fragen jetzt mal nicht, welches. Wir sind da an Sponsoren gebunden, <lacht> wenn auch nicht an einen Altbier-Sponsor. Eben deswegen. Ja.
0: Ähm, Düsseldorfer, müssen wir über Fußball reden? Also über Düsseldorfer Fußball oder?
2: Können wir gerne.
3: Ja. Also ich gebe zu, dass ich auch Fortuna-Fan bin und bin natürlich dann auch ein glühender Fortuna-Fan, aber mit der Entwicklung des Clubs bin ich alles andere als einverstanden in letzter Zeit und, äh, und da werden sehr viele Fehler gemacht und deshalb bin ich eigentlich traurig über die Entwicklung von Fortuna Düsseldorf.
2: Ja, ich kann sagen, ich habe immer schon Schlimmeres gesehen, also ich kann eigentlich gar nicht so viel erschüttern, weil ich äh, in der Oberliga, damals viertklassig, über irgendwelche Dorfplätze in Freie und Bocholt getingelt bin, also... Wenn man das in Erinnerung hat, dann ähm, ist alles andere leichter zu ertragen. Mhm.
0: Aus diesem Freialndhofen und Bocholt zurück in den großen Fußball. Du hast es gerade so schön gesagt, wir sind immer noch in der Vorbereitung. Dafür ähm, ist es gut, dass es trotzdem schon Punkte gibt. Weil Punkte sind schon ganz ordentlich gesammelt worden jetzt äh, in den ersten Spielen, in allen Wettbewerben. Wenn man dir jetzt vor allem, Jörg, ähm, die Augen verbunden hätte, also du warst nicht mit in Bad Ragaz dabei, aber gesagt hätte, so jetzt einmal 100 Tage nach vorne gespult, der BVB in der Länderspielpause im Oktober steht in der Bundesliga auf Platz drei. Champions League, zwei Siege, Pokal weiter. Hättest du gesagt, ja, das erwarte ich auch von meinem BVB oder hättest du da eher Zweifel angemeldet? Das ist doch so gut gelingt für die schon geschilderten Ja, Ich hätte
3: schon die Hoffnung, sagen wir mal so, dass es gut laufen könnte mit Marco Rose. Und es äh, ist auch alles wunderbar gelaufen von der Art und Weise her. Trotzdem ähm, bleibt so ein kleiner Makel dann eben mit den Gegentoren, sage ich immer. Und ähm, die einzige bittere Niederlage in Gladbach war es eben dessen geschuldet, dass man eben so viele Verletzte hatte mit Haaland und mit Reus. Diese Ausfälle konnte man nicht kompensieren. Und mit Rayner und mit Brand. Genau. Und wer da alles noch im Mittelfeld gefehlt gefeh- äh, hat. Aber ähm, die Niederlage in Freiburg, die war natürlich das einzige Manko, sag ich, äh, oder was bisher schlecht gelaufen ist unter Marco Rose, die weil die so unnötig wie ein Kropfer war. Und weil sie trotzdem verdient war, weil da alle eigentlich alle einen rabenschwarzen schwarzen Tag erwischt haben.
1: Wollte ich gerade sagen, Freiburg war verdient, die Niederlage. In Gladbach äh, bei der, ähm, bei den verletzten Sorgen, die wir hatten, plus die die ähm, rote Karte dann gegen äh, Modahut. Oh, hm. ich, ich fand jetzt nicht, dass Gladbach die Sterne vom Himmel gespielt hat, ehrlich gesagt. An der Stelle, da waren wir durchaus auch fähig, dieses Spiel. Ja, der Symbolcharakter war eigentlich die letzte Aktion, wo dann Torgen
3: Hazard den Freistoß schießt und dann den Axel Witzel auf der Flucht abschießt in, in, im Rücken. Also ich glaube, von der Perspektive konnte man es sehen. Dass der Ball eigentlich ins Tor hätte gehen können, zumindest. Also die Chance war sehr hoch und das war irgendwie sinnbildlich für diese Begegnung in Gladbach.
2: Ich finde auch, dass man Gladbach ein Stück weit ausklammern kann. Das waren schon ganz besondere Umstände, gerade die Kurzfristigkeit der Ausfälle von reußen Haaland am Freitag. Da bleibt einem nicht viel Zeit, noch was Neues einzustudieren. Wir haben es ja dann mit einem System mit Dreierkette probiert, was vorher, glaube ich, die Saison noch nicht gespielt worden ist, in Pflichtspielen. Und das hat man ganz klar auch im Spiel gesehen, dass da einfach nach vorne nicht viel passiert ist und ähm, das ist, glaube ich, größtenteils dem geschuldet gewesen, dass halt einfach so kurzfristig äh, die wichtigsten beiden Offensivspieler ausgefallen sind.
0: Wir können auch dein Adlerauge, lieber Jörg, bestätigen. Also ich glaube, auch Jan Sommer hat dem einen oder anderen noch
1: zugeraunt, dass dieser Ball mit Sicherheit reingegangen wäre. Ja, Ja, also ich... Es ist im Moment wirklich eine eine relativ schwierige Phase, deswegen sind wir auch ganz froh, dass die Länderspielpause ähm, jetzt begonnen hat. Das wird euch nicht verborgen geblieben sein, einfach weil wir in den letzten Wochen nicht nur viele Spieler ersetzen mussten, sondern weil auch viele Spieler gespielt haben, die direkt aus einer Verletzung kamen, die die vollständige Fitness eigentlich gar nicht haben oder überhaupt nicht darüber verfügen. Und insofern bietet das jetzt natürlich die Gelegenheit, einfach mal... In Ruhe zu arbeiten, durchzuarbeiten, auch an der Fitness des einen oder anderen, im körperlichen Zustand zu arbeiten. Vielleicht kommt der eine oder andere auch zurück. Dann Axel Sagadu ist einigermaßen nah dran, schon wieder, um nur ein Beispiel zu nennen. Und bei Moda Hood haben wir auch die Hoffnung, dass es einigermaßen schnell wieder gehen kann nach seiner Bänderüberdehnung. Von daher sind wir wirklich froh, wie das jetzt gelaufen ist und wie es auch in der Tabelle aussieht. Ich würde noch gerne einmal zurückkommen zu Marco Rose. Mhm. Ähm, Der hat ja nun kein leichtes Jahr äh, 2021 hinter sich. äh, Mit vielen ähm, Höhen und Tiefen. Ähm, Wie nehmt ihr ihn denn nach seinem Wechsel aus Gladbach persönlich wahr? Ihr habt ja das eine oder andere Gespräch mit ihm auch schon führen können. ähm, Ja, Auf einer einer menschlichen Schiene. Wie nehmt ihr ihn da wahr? Ich finde ihn wirklich super offen, super ehrlich, super
3: nett und äh, das ist alles wirklich toll und ich ähm, ich kann ihm dann nur ein großes Kompliment aussprechen, er ist authentisch, er ist nicht falsch irgendwie und, und er gibt auch gute Antworten bei den Pressekonferenzen, also das ist alles wunderbar und ich kann den Schritt absolut nachvollziehen, den er damals getätigt hat, also ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte von Gladbach zu Borussia Dortmund zu gehen, dann hätte ich es auch gemacht, weil eben die Wahrscheinlichkeit viel höher ist mit Dortmund meinen Titel zu gewinnen als mit Borussia Gladbach. Und äh, ihm daraus einen Strick zu drehen, das fand ich schon ein bisschen unfair, weil dann hätte man die Ausstiegsklausel gar nicht erst in dessen Vertrag einarbeiten dürfen. Äh, Dafür sind solche Verträge dann da mit Ausstiegsklauseln, die hat er gezogen und deshalb fand ich das völlig korrekt und kann auch nicht den Hass verstehen, den die Gladbacher gegenüber ihm jetzt empfinden.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde ihn auch sehr zugänglich, ähm, jetzt immer gemessen an typischen Bundesliga-Trainer. Ähm, sehr locker, ähm, ich glaube, auch im Umgang mit der Mannschaft, ähm, nicht nur im Umgang mit der Öffentlichkeit, sondern vor allem auch nach innen. Ähm, entspannt größtenteils, aber ich glaube auch schon, dass dieses letzte halbe Jahr in Gladbach bei ihm auch ein bisschen zu ein Stück mehr Vorsicht ähm, ähm, gebracht hat, dass er da vielleicht ein bisschen reservierter an einer anderen Stelle ist, weil ich glaube, das hat ihm schon ein bisschen wehgetan, äh, was er da über sich hatte lesen müssen, teilweise auch die Reaktion der Fans. Ähm, ich glaube, sowas prägt einen schon im, im Laufe seiner Trainerkarriere und äh, gerade dann vor so einem großen Schritt nochmal zu einem noch größeren Verein als Mönchengladbach, das ist, ähm, ähm, ich glaube schon, das verändert auch ein bisschen. Also, Welch? immer noch, immer noch relativ gesehen locker, aber ich glaube schon ein bisschen.
0: Ich glaube, du musst ja schon tot sein, wenn dich das nicht erreicht und berührt, total, was da total. zum Teil geschrieben und ja, ja. gesprochen wurde. Also es ist ja auch
2: gar, kein, gar kein Vorwurf und nur eine Feststellung. Ne? Ähm, nicht, dass es falsch verstehen. Aber ähm, ich glaube, ein bisschen was hat es mit ihm schon gemacht.
1: Wobei das ich, wobei halt, ich ja. schon bemerkenswert finde, wie, wie empathisch er dann auch mit den Medien umgeht. Also ich erinnere mich an eine Situation, an der du auch beteiligt warst, Patrick, in, in Istanbul. Da haben wir nach dem Spiel die, die Pressekonferenz gehabt und der Trainer kommt nach dieser Pressekonferenz zu mir und sagt, ich habe irgendwie das Gefühl die deutschen Journalisten die die konnten nicht genug Fragen stellen das das ist für mich nicht okay ähm kannst du die irgendwie in einen anderen Raum ziehen, damit wir nochmal noch mit denen sprechen können. Das waren dann nur zwei Kollegen, du warst mhm. einer äh, von den beiden und wir sind dann gegen jede UEFA-Regel, du weißt, wie sie sind. Äh, das ist da manchmal nicht so einfach in irgendeinen so Raum gegangen daneben und ähm, ihr, ihr konntet nochmal zehn Minuten mit ihm einfach quatschen. Also Da merkt man schon, das ist jetzt kein eiskalter Bundesliga-Trainer, der, dem alles links und rechts egal ist. Ne?
2: Total gut und das, ähm, ich finde, das tut beiden Seiten auch wirklich gut. Also uns ja eh, dass wir direkt Kontakt haben und, und auch mal ohne Mikrofone sprechen können, aber andererseits ihm auch, weil er ja natürlich ähm, viel mehr Verständnis erweckt auf der anderen Seite, wenn er er Sachen erklären kann in Ruhe und Also das das ist eine super super Sache. Ich glaube, das war
1: einfach Kritik an deiner Moderation, Sascha. Ja, das ist richtig schön, dass ich dich da habe. Wenn man dich als Kollegen hat, braucht man keine Feinde mehr. Das ist (lacht) ist jederzeit gerne. (lacht) Patrick, du bist ähm, einigermaßen neu beim äh, BVB oder im Umfeld des BVB für den Kicker, ähm, als der Thomas Hennecke in Rente gegangen ist. Ähm, Ich sage es jetzt mal so platt, da äh, bist du dann gefolgt und bildest mit Matthias Dersch das Team der BVB-Berichterstatter beim Kicker. Ähm, Kommst aus Düsseldorf, du hast in Shanghai äh, studiert. Erklär uns doch mal deinen Zugang zum Thema Fußball, zum Thema Fußball-Bundesliga. Wie hat sich das in den letzten Jahren bei dir entwickelt? Also meinst du meinst jetzt so Werdegangmäßig? Genau.
2: Ja, ähm, also immer schon interessierter Fußballer, Fußballfan gewesen. Ich habe tatsächlich nie im Verein gespielt. Das muss man immer dazu sagen, auch wenn mir das wahrscheinlich der eine oder andere dann später mal vorhalten wird. Aber ähm, einfach immer gerne Fußball gehabt, immer große Affinität zum Fußball gehabt, zum Sehen. Ich war auf dem Stadion, ähm, bin immer noch auf dem Stadion, auch privat. Das ist eines meiner größten Hobbys, einfach das zu verfolgen. Und ich glaube, die Landschaft braucht man, um das dann auch beruflich machen zu wollen. Und ähm, bin dann ganz klassischen Weg über Lokalzeitung, ähm, Volontariat und dann vor inzwischen fast sechs Jahren zum Kicker. Bin da ein bisschen rumgereist in äh, Deutschland, war lange im Südwesten in äh, unserer Außenredaktion Offenbach, da für Mainz, Frankfurt, Freiburg zuständig, ich war zwischendurch auch ein Jahr in München um da die Bayern zu machen und in diesem speziellen Jahr auch besonders 60 München. Das war diese Chaos-Saison, wo die aus der zweiten in die vierte abgestiegen sind. Äh, Was nicht, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich noch auf den Schrecken erinnern. Das war sehr lehrreiche Zeit, sehr spannende Zeit und genau, jetzt zum ersten ersten hat sich die Möglichkeit ergeben, in den Westen zu gehen, wo ich vorher schon gewohnt habe, bin dann eine Zeit lang nämlich gependelt vorher und äh, das war natürlich die beste Gelegenheit, erstens in die Redaktion nach Köln zu wechseln, als auch eine, eine spannende Aufgabe bei einem großen Verein zu übernehmen.
1: Das heißt, du hast nicht nur einen neuen, frischen Eindruck des Trainers, sondern auch einen des Clubs am Ende, Borussia Dortmund. Wie ja. fällt denn der aus?
2: Ja, also der ist natürlich immer noch ein bisschen davon geprägt, dass durch Corona relativ wenig Nähe möglich war. Das erste halbe Jahr war ja vom Zugang zur Mannschaft und Steph um die Mannschaft überhaupt keine Chance aufgrund der Hygienekonzepte, also äh, der, der dauert noch an, dieser erste Eindruck, das ist ähnlich wie die Vorbereitung von Borussia Dortmund, äh, das, das läuft dann manchmal ein bisschen länger, als man das eigentlich äh, sich erwünscht hat, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass das erstens ein spannender Verein ist, das ohnehin, aber auch ein Verein, wo man gut reinkommen kann als Journalist äh, mit einer gewissen Zugänglichkeit der, der handelnden äh, Personen und einer, der auch immer sehr viel Stoff bietet und das natürlich für den Journalisten auch dankbar.
0: Also was wir, glaube ich, als angestellte Mitarbeiter dieses Vereins schätzen und zu schätzen gelernt haben, ist eine sehr große Kontinuität in Führungspersonen und Führungspositionen. Hm. Ist das auch etwas, was vom Blick von außen her einfach wohltuend ist? Ich meine, du hast jetzt gerade schon ein Gegenbeispiel aus dem süddeutschen Raum angesprochen, der von der zweiten in die vierte Liga abgestiegen ist. Ist Konstanz eben wirklich was im Profifußball, was äh, einem Verein zugute kommt? Ja, ja hundertprozentig.
2: Natürlich, dass ist äh, also immer vorausgehend, dass die Konstanz auch eine seriöse und gute Konstanz ist. Ne? Also es gibt ja auch eine Konstanz mit schlecht handelnden Personen, das ist natürlich dann nicht so günstig, aber äh, wenn es im Fall von Borussia Dortmund äh, eine Konstanz ist mit Menschen, die den Verein ähm, leidenschaftlich betreuen, die die Ahnung von ihrem Geschäft haben, dann ist es das Beste, was einem passieren kann, weil ähm, natürlich geht es im Fußball immer ums Tagesgeschäft, immer um das nächste und das letzte Spiel, aber ähm, die entscheidenden Siege werden ja eigentlich erreicht, wenn man ein bisschen perspektivisch denken kann und ich glaube, dass da ist Borussia Dortmund schon ein ähm, Vorbild für viele andere Vereine, gerade was so Transferpolitik angeht und das hängt ja dann auch maßgeblich an handelnden Personen
3: ja, Ich freue mich zum Beispiel total für Sebastian Kehl, dass er jetzt die Nachfolge von Michael Zork antritt. Aber ich glaube auch, dass Michael Zorc hier eine Riesenlücke hinterlassen wird. Also mir tut es menschlich jetzt schon leid, wenn ich weiß, er hört auf, weil er ist wirklich einer der nettesten und besten Typen, die ich hier in Dortmund jemals kennengelernt habe. Und das finde ich echt schade, dann wenn er dann aufhört. Aber gut, man muss es respektieren. Er ist dann 60 und äh, war dann, glaube ich, 46 Jahre im Club. Und äh, wie gesagt, mit Kelly hat man einen super Nachfolger gefunden. Aber trotzdem finde ich es schade, das Zorki aufhört. Das ist ja fast so lange im Club wie du.
2: Und in dem Fall natürlich ein riesen Vorteil, dass beide, äh, beide den Verein schon als Spieler gekannt haben. Ne? Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das sieht man in wenigen anderen Vereinen, glaube ich, dass es das so kontinuierlich ist, dass auf ehemalige Spieler gesetzt wird, dass die auch das Know-how haben oder sich antrainieren, die Fähigkeiten haben, das zu übernehmen irgendwann. Und das ist, glaube ich, schon nicht zu unterschätzender Vorteil.
0: Da kommt noch Lars Ricken dazu.
2: Unter anderem, genau. Hm.
3: Ja, wo wir eben beim Thema
1: Buch waren, das würde ich mir gerne lesen, wenn es anschreibt.
3: Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Ich,
1: ich habe inzwischen, glaube ich, fünf bis sechs Anfragen von Menschen, die ein Buch über Zorki schreiben wollen würden. Ähm, ich brauche es gar nicht mehr ansprechen, weil das will der, also das Letzte, was der wollen würde. Spricht für ihn in meinen Augen. Glaube ich. Ja, ist ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr geerdeter Typ und jemand, der jeder Kamera ausweicht, solange es geht aber jemand, der mit Printjournalisten unglaublich gut kann. Also für Michael ist das geschriebene Wort immer sehr wichtig. Der macht relativ gerne, es gibt unterschiedliche Zugänge zu Medien, der macht relativ gerne Printinterviews mit der Kamera. Hat und Der das, ist immer authentisch
3: so. und immer offen und ehrlich. Das genau. finde ich das Allerwichtigste und das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich unwahrscheinlich an ihm schätze. Und der kann auch mal ausflippen, kann auch mal ja. richtig böse werden, wenn man irgendwie Kacke geschrieben hat, aber das gehört auch dazu.
1: Ja. Ah, Jörg, an der Stelle muss ich mal einhaken. Du bist ja du bist ja so ein Phänomen. Ne? Ich, ich, wir haben Leute, die die diese Sendungen ja auch ein bisschen vorbereiten und die uns ein bisschen was über die Gäste äh, zusammenschreiben. Und normalerweise würde ich das jetzt gar nicht vorlegen Aber hier steht, Jörg Weiler wird sehr geschätzt. Man hört oft das Zitat für einen Bildreporter echt in Ordnung. <lacht> da, ist ja, da ist ja ehrlich gesagt was dran. Weil du machst das inzwischen 100 Jahre und du hast wahrscheinlich jedem auch schon dreimal gegen Schienbein getreten. Aber böse sein kann man dir irgendwie nicht. Ne? Gibt es da so eine Art? Geheimnis?
3: Doch, ich glaube auch, dass es schon noch böse waren. Also Aber maximal ja zwei, drei Tage. Ja, hoffe ich, dass das auch so bleibt. Aber ich glaube immer, alles an allen ist meine Maxime, eben fair zu bleiben. Und äh, ich glaube, das ist mir auch größtenteils im Laufe der Jahre ge- äh, gelungen. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich da mal explizit so in die Pfanne gehauen habe, äh, dass ich dann nicht mehr in den Spiegel hätte gucken können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch auch selber dann irgendwie ja, so zu bleiben.
0: Menschlichkeit ist da, glaube ich, ein Großes Stichwort. Wir haben bei uns in der Abteilung Sascha auch jemanden, der auch die Leute zur Verzweiflung treiben kann und man kann ihm nicht böse sein. Ich sage jetzt aber nicht, wer das ist. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber es bietet ja immer einen echten Mehrwert und wenn es der echte Mehrwert ist, dann verzeiht man auch vieles.
0: <lacht> in dem Fall ist der Mehrwert, dass er gut Fotos macht. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Alles <lacht> <lacht> gut. Ähm, wenn wir schon am Rückblick sind, dann blicken wir mal nicht ganz so weit zurück, nämlich nur bis zum vergangenen Wochenende. Wart ihr erstaunt, als am Ende die Zahl 41.000 äh, durchgegeben wurde? Habt ihr damit gerechnet? Also wir waren bei 25.000 Karten, die wir hatten verkaufen dürfen unter der alten Verordnung. Und dann haben wir irgendwie, glaube ich, mal noch 11.000 Karten in Verkauf gegeben. und haben gesagt, na gucken wir mal, ob wir die loswerden. Und am Ende waren es eben innerhalb von eineinhalb Tagen äh, Verkaufszeit noch 16.000 Karten, die on top losgegangen sind. Hat euch das überrascht oder sagt ihr, nee, das ist Dortmund? Sagt das irgendetwas aus über das Verhalten von Fußballfans nach Corona?
2: Ich fand es vorher super schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Kurzfristigkeit dieser Änderung, die das erlaubt hat, noch weitere Tickets zu verkaufen, ja schon ziemlich stark. Ich weiß, Donnerstag war es, glaube ich. Ne? Donnerstag ist, glaube ich, bekannt gegeben worden, dass es funktioniert. Ihr wusstet das vielleicht sogar noch einen Tag vorher. Ähm, aber. Äh Ja, das zeigt natürlich, dass dass viele in Dortmund und auch anderswo in Deutschland sehr ausgehungert waren und wieder Lust hatten auf das erlebte Stadion. Das ist ja schon was, was sehr, sehr vielen Menschen gefehlt hat. Ähm, Städten wie Dortmund vielleicht sogar noch ein Stück mehr als in anderen Städten in Deutschland, äh, auch in anderen Bundesliga-Standorten. Und ähm, ich glaube, das spricht für sich, dass dann so kurzfristig auch noch so viele Karten weggegangen sind. Ich bin mal gespannt, wie es dann beim nächsten Spiel ist, wenn ein bisschen mehr Vorlauf ist. Ich glaube, dann wird es noch deutlich voller und lauter. Und das ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung
3: ich kann nur sagen, wie ätzend ich es empfunden habe, immer im leeren Signal Iduna Park zu waren. Also man es war mal schön, die Kommandos der Spieler zu hören und äh einzige Vorteil war, dass man wieder schnell zu Hause war, weil kein Stau war, aber wenn man diese Stimmung dann jetzt mal sieht, die da äh, dann weiß man, was man vermisst hat und was die Fans auch gerade vermisst haben, also das ist schon das Schönste, was es gibt, ein voller Signal-Iduna-Park und das sage ich nach 21 Jahren in Dortmund. Dann ist wirklich so immer, weil diese Stimmung ist immer noch Gänsehaut pur da. Ja,
2: mir geht es ja so ein bisschen wie Edin Terzic und Jude länger Ich habe ja noch kein Spiel vor voller Kulisse gemacht. Aber dann habe ich ja die Hoffnung, dass das relativ bald möglich ist.
0: Ja, ich muss sagen, also was mir immer von Corona, und wir haben schon über Düsseldorf gesprochen, was mir immer von Corona und Geisterspielen in Erinnerung bleiben wird, ist unser Spiel in Düsseldorf. Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen, mich mit dem damaligen Fortuna-Trainer Uwe Rösler zu unterhalten, der jetzt als Experte fürs norwegische Fernsehen arbeitet. Und das war, glaube ich, wirklich das schlechteste Fußballspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Sascha, wir beide saßen dann irgendwann in der zweiten Halbzeit auf dem Ergometer und haben noch eine Tasse Kaffee getrunken, weil wir es da draußen nicht mehr ausgehalten haben, weil auch einfach kein Publikum war. Es war ein schlechtes Spiel. Uwe Rösler sagte, wir haben... Den Rasen nicht schneiden lassen, nicht wässern lassen, um es so langsam und stumpf äh, wie möglich zu machen, um eure technisch feinen Truppe noch den letzten Zahn zu ziehen. Und es stand, glaube ich, bis in die 95. Minute 00, bis dann Erling Haaland mit dem Hinterkopf noch eingemacht hat. Aber du hast noch nicht mal mehr das Publikum gehabt und dann diese bunten Sitzschalen, die dich irgendwie noch verwirrt haben. Also das war so ein, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn das noch irgendwie lange dauern sollte, dann vergeb mir irgendwie die Lust auf Fußball.
1: Ja, wobei, wenn du das schlechteste Spiel der Fußballgeschichte sehen möchtest, dann empfehle ich dir die WM 2006 und das Spiel der Schweiz gegen die Ukraine <lacht> in Köln. Äh, inklusive Elfmeterschießen äh, kannst du dir gerne mal in einer ruhigen Minute reintun, wenn du Einschlafschwierigkeiten hast oder so. Aber mach ich mache mal
2: keinem Schweizer Fußballer hier in Dortmund damit.
1: Ja, aber es war, das, 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 das war wirklich grausam. Ich
0: hätte bei dem Spiel allerdings 3-0 für die Ukraine getippt. Was ist nach Elfmeterschießen <lacht> dann auch war, das war der schlechteste Kopftreffer meines Lebens. Ich
2: fand es ja tatsächlich noch frustrierender an so Abenden wie Champions League-Rückspiel in Manchester City. Ne? Wenn man dann ins Stadion geht, flutlicht ist an ähm, und es ist irgendwie ein geiles Spiel vor der Brust und dann geht man ins Stadion rein und es ist leer und leise. Und ja. das passt halt überhaupt nicht zusammen zu dem, was unten auf dem Rasen eigentlich passiert. Äh, das braucht einen Widerhall irgendwie auf der Tribüne in Lautstärke, in Emotionen und das nicht zu haben, das war ein
1: wahnsinniger Verlust. Ja, Markus Lanz würde jetzt sagen, das macht ja was mit dir, <lacht> ja, wenn da so viele Leute sind und äh, wie, du, wie du schon sagst, die Interaktionen, die fehlen halt völlig. Ich glaube, dass dieses Spiel speziell eine völlig andere Wendung hätte nehmen können mit dem Beginn, den wir hatten, der unfassbar war. Und das war voll im Haus. Ja, ja. Also was da für eine, für eine Stimmung entstanden wäre, das wissen wahrscheinlich die Leute, die damals dieses Galaspiel von Oliver Kirch gegen Real Madrid ja. Ja. Äh, gesehen haben. Da kann halt Unglaubliches entstehen. Ja, und das, das hatten wir an dem Punkt leider ähm, nicht. Das Ganz schlimm sein. war auch das Pokalfinale. An einem Mai-Tag
0: in Berlin mit leichtem Nieselregen und gefühlten 5 Grad und du gewinnst 4-1 und würdest jetzt eigentlich nichts lieber machen, als, ich weiß gar nicht, wo unsere Fans hätten stehen sollen, ich glaube Marathon-Tor, wo du könntest feiern und dann blickst du in irgend
1: so einen grau verhangenen
0: Berliner Nachthimmel. Unter der Woche auch
2: noch dann, ne? ja. nicht wie immer sonst
0: Samstag. Ja.
1: Und der, der Jörg weiß es ja von den, von den letzten... Äh, Titel gewinnen hier in Dortmund, weil wir die Journalisten auch immer auf den Truck raufgeholt haben, äh, für einige Minuten immer im Wechsel. Was, was waren das für Erlebnisse für dich, wenn man so hunderte Meter weit nur schwarz-gelb bis zum Horizont sieht? Das war natürlich Wahnsinn. Also die, ich kann mich noch daran erinnern,
3: die Ansage war ja immer, zehn Minuten dürfte jeder Journalist mitfahren und dann war aber dich ja das große Glück, dass Kloppo gesagt hat, jetzt ist mir das ganze Jahr auf den Sack gegangen, jetzt wird gesoffen. Und dann waren wir viereinhalb Stunden damit, oder ich war viereinhalb Stunden mit auf dem Track, und das äh, sind natürlich Erlebnisse, die man nie vergessen wird. Ich war jetzt auch beim Champions League von Liv- äh, Sieg von Liverpool in Liverpool selber durfte da auch mitfahren beim Journalistenkurs, und also das sind so die schönsten Momente, die man. Äh, als Journalist eigentlich erleben kann und das würde ich dir auch nochmal von Herzen gönnen, Patrick, dass du das auch nochmal erlebst. Das ist nett, danke.
1: Wir alle, Patrick, das sind wir total. Das ist von euch, ja, vielen Dank. Wir haben vor einigen Tagen ähm, eine oder erste Zwischenergebnisse einer wissenschaftlichen Studie äh, veröffentlicht oder einer wissenschaftlichen Umfrage ähm, veröffentlicht rund um die ähm, Fanrückkehr. Harter Bruch. Das heißt, Harter Bruch. Bruch. Harte Bruch, in der Tat. Aber deswegen auch die Frage an euch, hat euch das überrascht, dass Borussia Dortmund das so getan hat? Hat euch das überrascht, dass Borussia Dortmund auch, ähm, wie wie ich zumindest finde, ähm, ziemlich offen und ehrlich über über Fußballkritisches gesprochen hat an der Stelle? Und was sind eure Essenzen aus diesem Thema?
2: Ich finde, es ist eine nötige Auseinandersetzung. Ähm Das ist jetzt schon wieder gefühlt lange her, aber wir erinnern uns auch an die Zeit kurz vor Corona. Da gab das brennende Thema mit den Hauptportresten, eine zunehmende Unzufriedenheit unter organisierten Fans. Also das das hat Corona natürlich jetzt ein bisschen die Luft rausgenommen, logischerweise, weil die Präsenz im Stadion nicht mehr da war von Fans. Aber das ist ein Thema, was immer noch hochbrisant ist und auch sofort wiederkommen wird, sobald die Ultras flächendeckend in den Stadien sind. Und ich glaube, da ohne Fans zu haben, ist essentiell, um um die Stimmung einzufangen und Vielleicht auch einer gewissen Verdrossenheit irgendwie ähm, vorzuwirken, weil das kann nämlich, ähm, glaube ich, aktuell relativ schnell passieren.
3: Das sehe ich genauso wie Patrick eigentlich. Also, ich finde es super, wenn man kommuniziert miteinander, untereinander und äh, diese Themen sind natürlich extrem wichtig, dass man auch immer ein offenes Ohr für die Fans hat. Und das macht Borussia Dortmund ja, andere Clubs machen es auch. Also, das ist schon eine ganz wichtige Sache, finde ich.
0: Ist vielleicht, Patrick, dass deine Antwort gerade so wie aus der Pistole geschossen kam, kein Zufall? Ich glaube, Fanthemen insgesamt liegen dir sehr am Herzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass es wird ja immer viel über Fans gesprochen und allzu oft dann nur die Seite, die andere Seite dargestellt. Da wird auf Polizeiberichte blind vertraut und das ist manchmal halt nicht das Wahre. Da bin ich immer jemand der gerne beide Seiten hört, das gegenüberstellt. Also das heißt auch nicht, dass ich jetzt blind allen Fans vertraue oder sowas, sondern es geht einfach darum, alle mal zu Wort kommen zu lassen. Das war eine Zeit lang sehr schwierig, weil die Ultras ja bekanntermaßen nicht unbedingt Presse suchen sind. Aber ich finde, inzwischen haben sie sich doch deutlich geöffnet und es ist wichtig, alle Seiten zu bestimmten Themen zu hören und auch Verständnis zu wecken für Entscheidungen vielleicht oder zumindest zu erklären, warum kommt es zu solchen Entwicklungen. Weil das, glaube ich, in der Breite wenig Menschen so mitbekommen können, und äh, das gehört so ein bisschen zur aufklärerischen Arbeit, finde ich. Und
1: äh, bin froh, dass wir da auch eine Plattform haben für auch. Wie kam dieser Zugang äh, von dir zu den, zu den Themen der, der Fans zustande in den vergangenen Jahren? Ich weiß, dass du, dass du mal äh, den zweiten Preis bei, bei dem v- Wettbewerb des Verbandes Deutscher Sportjournalisten gewonnen hast. Das war eine, eine Reportage über den Angriff auf den französischen Polizisten Daniel äh, Nivelle. Ja. Äh, allerdings durch, durch Hooligans. Und genau. das möchte ich nun wirklich nicht mit mit Fans Ultras ähm, und und anderen Kategorien äh, zusammenwerfen. Mhm. Ähm, aber wie, wie kam das alles zustande? Genau, das
2: war das war tatsächlich schon eine etwas andere Geschichte. Das hat jetzt ähm, ja. auch dadurch, dass es ein vergangenes Thema war, das war damals ja. 20 Jahre, der Jahrestag. Ähm, Grundsätzlich einfach, weil ich früher immer noch selbst Fan bin, früher deutlich aktiverer Fan, also ich war jetzt kein Ultra oder sowas, aber ich stand im Stillplatz, ich bin viel auswärts gefahren und wenn man das macht, dann bekommt man schon auch ein bisschen mit, wie es Fans ergeht, die unterwegs sind und die auch zu Hause sind in Stadien, dass da auch manchmal gewisse ungerechte Behandlung da ist, von beiden Seiten auch manchmal Fehler gemacht werden und ich finde... Das ähm, gehört zum guten Sportjournalismus dazu, auch das zu beleuchten. Ähm, Also über diesen äh, berühmten Platz hinauszugehen, über den Tellerrand rauszuschauen und halt auch die Fans als wesentlichen ähm, Faktor dieses Sports, Fußball, dieses Fußball, des Zuschauersports, ist es ja im Endeffekt auch, ähm, dazu beleuchten und und äh, deren Motive auch
1: zu erklären ein Stück weit. Jetzt hat der Daniel die Konstellation in der Tabelle äh, angesprochen. Es ist relativ eng da oben nach äh, ein paar Spielen. Äh, bei München und Leverkusen gleich auf. Wir einen Punkt dahinter. Die beiden spielen jetzt gegeneinander. Wir spielen gegen Mainz, die es auch richtig gut machen in, in äh, diesem Jahr, muss man sagen. Ihr habt sicher auch den, den Spielkalender im Blick in den nächsten Wochen. Äh, wohin könnte denn die Reise des BVB gehen?
3: Also was ich am positivsten und am besten finde, ist der Königstransfer für mich diese Saison ist ganz eindeutig Gregor Kobel, muss ich wirklich sagen, da hat man einen Torwart, der dann auch mal unhaltbare hält und der eine richtig gute Ausstrahlung hat, nichts gegen Roman Bürki, der wirklich seine Sache auch ordentlich gemacht hat, aber ich finde, da ist der Gregor Kobel eigentlich nochmal extra klasse und das kann schon so, weiß ich nicht, den Unterschied in dieser Saison ausmachen, dass es wirklich erfolgreich wird, weil... Krubel finde ich von der ganzen Art und von der Ausstrahlung und von der Präsenz auf dem Platz wirklich eine herausragende Verpflichtung.
2: Ja, Wahnsinn, ich glaube, er arbeitet sich gerade so ein bisschen in Standing bei gegnerischen Spielern, weil er ja im 1 gegen 1 so eine Maschine ist. Also es gab jetzt die Szene gegen Augsburg, die abgefiffen worden ist, aber wie er da lang stehen geblieben ist und dann den, den Gegnersturm abgegrätscht hat, das war... Ja, ich erinnere sehr, mich an gut. die
3: Szene noch in Besiktas, wo genau, Batshuayi da ja. wirklich dann aus elf Metern den Ball mit links der... Ich sag dir, den hält kaum
1: einer. Ja, und das, das, schon das ist eine unglaublich Genau,
2: aber da gab es auch eine Szene, eins 1 gegen eins, 1, wo er auch wieder super lang stehen geblieben ist, mhm. den Weg mitgeht nach außen. Also das, der ist noch eins gegen eins überragend gut. Ist natürlich ein junger Torwart, braucht noch ein bisschen hat die eine oder andere Schwäche noch, aber das Mitspielen und auch Reflexe so. Das ist ähm, die,
3: die größte sehr, Wertschätzung sehr ist, dass ein also das nehme ich nicht gerade ernst, aber dass ein Effenberg ihn schon wieder als Nachfolger von Manuel Neuer bei den Bayern ins Gespräch gebracht hat bei seiner Kolumne. Also. <lacht> das zeigt ja, dass er da wirklich ein herausragender Torhüter ist. Ja
2: und vor allem auch einer, der ähm, sehr ehrgeizig ist der sehr bewusst an sich arbeitet, der sich in der Vergangenheit ja auch immer schwierigen Situationen bewusst ausgesetzt hat, sei es äh, als Torwart in Stuttgart mit Tim Walter, wo er irgendwie mit dem Fußspiel arbeiten musste, als sei es äh, Augsburg ähm, extra Abschiedskampf gewählt, um sich da ein bisschen zu stellen. Also, der geht äh, gerne mal den unangenehmen Weg und das zahlt äh, sich, glaube ich, jetzt schon aus. Fast schon ist besessen, wie man als Torwart sein ist. muss, ne? Ja, ich, ein Stück weit ist das, wie man es genau sein muss. Ja. Also, ich sehe ihn eher als eher Richtung Oliver Kahn als Manuel Neuer von der Spielweise, weil er auch ja, so ein von der Physis her, so stark ist, ähm, aber verbunden halt mit, mit den moderneren äh, Torwarttechniken, die er dann auch schon drauf hat. Also ich mhm. habe selten Torwart gesehen, in Dortmund, der so viel außerhalb des Strafraums geklärt hat äh, in den ersten Spielen, das ist schon auffällig gewesen. Also der ist auf jeden Fall, um jetzt wieder einen Bogen zu schaffen zu der nahen Zukunft, wird ein wesentlicher Faktor sein ähm, Sag ich auch. über die Saison. Gebe ich dir komplett recht. Der
1: ich habe auch selten einen Torwart gesehen, der so viel kommuniziert.
2: Ja, er ist sehr laut, ne? Das, er ist mhm. sehr
1: laut. Er gibt, er gibt Anweisungen, er dirigiert das Spiel. Er, wie du sagst, er, spiel, er spielt mit. Er ist, er ist immer darum bemüht, gleich den, den nächsten Angriff einzuleiten. Ähm, Oder er ist sich auch, ist auch nicht zu
0: schade, Top- den Ball einfach mal wegzuschlagen, ja. wenn es sein muss. Also nicht den Schnörkel noch zu zoomen, um des Schnörkels willen. Wenn wir schon jetzt bei den Neuzugängen sind und deine Frage halt wir mal noch so im Hinterkopf, äh, wohin es die nächsten Wochen gehen könnte, aber Daniel Mahlen war der zweite große Transfer, sage ich mal, in diesem Sommer. Wie seht ihr ihn? Er kommt jetzt gerade langsam so ein bisschen.
3: Ja, also ich finde, die Vergleiche waren auch ein Stück weit dann, die lagen auf der Hand, dass man ihm mit Jaden Sancho verglichen hat, aber die sind natürlich völlig an den Hahn herbeigezogen. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen, Jaden Sancho war eher derjenige, der auch vorbereitet hat und äh, der die äh, sensationell wieder gespielt hat, eins gegen eins, seine Dribblings und bei Daniel Malen hat man eben gesehen, dass er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt hat, also der wirkte so nicht fit und äh, am Anfang und so ein bisschen wie ein Fremdkörper, aber jetzt in den letzten Spielen speziell hat man mal gesehen, was für herausragende Qualitäten er hat. Und dein größtes Faustwand ist für mich die Schnelligkeit. Also ich habe selten einen schnelleren Spieler als Daniel Malen gesehen. Und das sind und deshalb, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen abstimmt jetzt und den Feinstift dann irgendwie noch hinbekommt, dann wird er auch seinen Weg bei Borussia Dortmund gehen. Und dann wird man auch sehen können, warum 30 Millionen Euro für ihn bezahlt worden sind, was ja kein Pappenstiel ist.
2: Ja, absolut. Also genau das, Sancho als Maßstab zu nehmen, war weder von der Position noch vom Spielertyp. Äh, richtig, äh, aber das das wussten glaube ich im Verein auch alle, dass das ja kein Linksaußen ist äh, prädestiniert, sondern eigentlich eher einer, der zentral spielt und genau wie du sagst, äh, Tempo er hat wahnsinniges Tempo und äh, was Tempo voraussetzt, ist aber auch die richtige Physis, um das über 90 Minuten durchzuhalten, um äh, die Spritzigkeit zu haben, die man dafür braucht. Und ich, man merkt jetzt in den letzten Spielen mehr und mehr, dass er sie bekommt. Mhm. Er ist noch lange nicht bei 100 Prozent, glaube ich, aber er bekommt sie. Und äh, wenn man dann sieht, wenn er mal anzieht mit Ball, wie er die Gegenspieler überläuft, mehrere teilweise, das ist schon ähm, schon beeindruckend. Und ich glaube, äh, dass Kontrolle ich auf den Platz bringt, ähm, zusammen mit einer Abschlussstärke dann ist das ein ganz großer Gewinn.
0: Das mit der Physis hat Marco Rose ja für einen Bundesligatrainer und bezogen auf einen relativ teuren Spieler sehr schonungslos und mehrfach angesprochen. Hat euch das auch überrascht oder passt das, wenn wir jetzt wieder zu Marco Rose zurückkommen, passt das einfach ins Bild von ihm, authentisch zu sein?
2: Ja gut, also es ist ja schon auch... Er hätte ja schon Sinn dahinter ähm, gehabt, glaube ich. Ne? Er wollte ja auch Verständnis wecken dafür, dass er halt noch nicht die Leistung bringen kann ja. wahrscheinlich. Und ähm, das, das kann man in dem Fall ja wirklich gut begründen damit, dass er einfach erst spät eingestiegen ist. Er ist ja Anfang bei Tragas, er ist gekommen, ähm, war bei der, war der EM dabei, hatte dann noch Urlaub. Also das heißt, er kann eigentlich nur Rückstand haben, genau wie es alle anderen äh, EM-Fahrer ja auch hatten oder noch haben. Und ähm, da hat er ihn ja so ein bisschen aus der Schusslinie genommen, auch was genau der richtige Weg war in dem Moment.
1: Hm. Jetzt haben wir vorne Spieler, die, das habt ihr richtig gesagt, die viel Geschwindigkeit haben. Also ein Doniel Mallen Malen läuft die 34 kmh, ein, ähm, ein Torgan Hasak kann die 34 kmh auch laufen, Julian Brandt kann das auch und äh, vorne ist einer, der der nimmt spielend die 35 oder schafft auch mal die 36 kmh. Das ist ja etwas, was, wie ich finde, sehr gut zu Borussia Dortmund passt. Dieses aktive Spiel, ähm, dieses sehr schnelle Spiel, aber es geht natürlich auch immer um die Defensivbewegung, um das Umschalten von Offensive auf Defensive, um die Restverteidigung, um die Absicherung. Wo sind da aus äh, eurer Sicht noch ähm, Entwicklungen zwingend ähm, zu vollenden?
3: Also für mich ganz klar das Phänomen der Abwehr. Also ich habe jetzt ähm, letzte Woche, äh, letztes Jahr gedacht bei Thomas, äh, bei Thomas Meunier, ähm, was ist das denn für einer? Der kann ja gar nichts. Wo haben Sie den denn hergeholt? Da muss ich wirklich sagen, da war ich teilweise schockiert, wie der gespielt hat und ähm, der Junge macht es aber jetzt richtig gut, also der hat sich richtig gesteigert und jetzt sieht man auch, warum er gekommen ist und warum er ein Paris-Stammspieler war und daran merkt man ja, wie oft die Sachen, also ich habe es schon sehr häufig in Dortmund erlebt, wie oft das Kopfprobleme bei Spielern sind und es ist ja kein Zufall, dass gerade in Dortmund die Spieler sehr, sehr oft erst im zweiten Jahr durchgestartet sind. Also das zieht sich ja wie ein roter Faden, wenn ich da in die letzten 20 Jahre denke. Aubameyang,
1: Lewandowski, genau. Gündogan,
3: Mario, genau. Il- ja. Il- Ilkay Gündogan, der teilweise bei den Amateuren gespielt hat. Manny Bender, der bei den Amateuren gespielt hat erstmal. Und, und Das ist also so ein richtiger Reifeprozess. Und es äh, ist schön jetzt zu sehen, dass man eben bei, gerade bei so einer Entwicklung von Thomas Meunier dass er eben kommt langsam. und äh, Aber die ganze Saison steht und fällt für mich mit der Defensive. Da muss man eben die Kurve hinbekommen, dass man da ähm, weniger Gegentore bekommt, als man es jetzt äh, bekommen hat. Weil ähm, das kann nicht sein, dass man immer äh, vier oder drei Tore schießt. Es wird auch mal Spiele geben, wo man eben nur zwei Tore schießt. Und dann musst du eben gucken, dass du irgendwie hinten den Laden dicht kriegst. Und das wird für mich ähm, der Knackpunkt der ganzen Saison sein.
2: Wobei, wenn man sich anschaut, wie die Gegentore gefallen sind, da gibt es ja eigentlich zwei, zwei klare Muster. Ne? Das eine ist quasi aus Umschaltsituationen und ähm, das andere ist nach Standardsituation gewesen. Und ich finde, das sind beides eigentlich Gegentor-Mechanismen, die man relativ gut abstellen kann. Ähm, wenn man sich Standardsituationen anschaut, da waren viele dabei. Das Gegentor denkt man aber hier
3: schon seit Jahren. Ja,
2: Moment. Aber viele nach der 80. Minute. Also, das war auffällig, auffällig, dass viele Standardgegentore nach der 80. Minute. Und das ist ja im Endeffekt, ist es eine Konzentrationssache. Äh, wenn äh, gegen Band verteidigt wird, ähm, dann geht es darum, dass jeder Einzelne seinen Gegenspieler im Griff hat. Und das ist eine Sache der Konditionen ein Stück weit auch. Und wenn die dann irgendwie flächendeckend ein bisschen mehr da ist, glaube ich, dass das relativ leicht abzustellen ist, obwohl ihr das wahrscheinlich alle schon mehrfach gehört habt. In den letzten Jahren.
3: Das Lieblingsthema von Lucien Fabre, ja. übrigens Standardsituationen und Gegentor, also Ja, also das ist man
2: überraschen, Jetzt komme ich mit meiner Naivität des neuen Dortmunders hier rein und sage, das ist eigentlich eine Möglichkeit, das relativ schnell abzustellen. Das andere ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, ja, einstellungsbedingt, also nicht Einstellung der Spieler, sondern ähm, einfach, wie das Spiel eingestellt, wie die Spieler mhm. als System eingestellt sind, welche, welche ähm, Aufgaben sie haben und ähm, gerade der Raute mit den beiden Achtern, dass die dann irgendwie äh, noch ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, das Defensivspiel dazu packen müssen, ein bisschen mehr und äh, dass mit einem Sechser nur die Absicherung ein anderes und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Und ähm, das ist ja letzte Woche mit den drei Spielen äh, Gladbach, Lissabon, Augsburg schon deutlich besser geworden, was die gegnerischen Tore und auch die Chancen angeht. Also von daher bin ich einigermaßen optimistisch, dass das besser wird. Aber
3: unter einer Voraussetzung immer, dass sich Erling äh, Haaland natürlich nicht verletzt und langfristig ausfällt. Also das sieht man schon wenn er eben nicht dabei ist, kriegt das Spiel eine ganz andere Statik und äh, dann wird es auch richtig schwer für Borussia Dortmund, die Spiele ja. zu gewinnen. Das ist einfach so. Aber das ist dasselbe bei Bayern München, wenn Lewandowski eben nicht dabei ist.
2: Klar, wenn man so einen Weltklasse-Spieler hat, dann ist das Spiel natürlich ein Stück weit auf den ausgerichtet. Und gerade einen mit so speziellen Fähigkeiten in der Tiefe wie Erling Haaland, wenn der dann fehlt, äh, dann braucht man einen Plan B. Ja. Funktionieren ja. dann.
0: Jetzt kommen wir so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, du hast Thomas Meunier angesprochen. Julian Brandt ist ja auch ein Spieler, der jetzt deutlich wieder besser äh, in, in die Gänge kommt. Und das sind vielleicht auch nicht ganz zufällig zwei Spieler, die gesagt haben, diese Geisterspiele haben uns auch einfach als Fußballer runtergezogen. Ist das eine Aussage, die ihr als Sportjournalisten mitgeht, wo ihr sagt, ja, das darf ein Profifußballer
3: sagen, dass ihm das Publikum gefehlt hat? Oder sagt ihr, nee, die haben zu funktionieren? Ja, da sind natürlich dann Dinge, die wirklich passieren können. Ich sag mal, umgedreht war es zum Beispiel bei einem Moda Hut, dem diese Geisterspiele extrem geholfen haben. Also Moda wäre nie durchgestartet, <lacht> wenn es die Geisterspiele nicht gegeben haben. Bei, wenn der von vom Stadion gespielt hat, war der immer total verunsichert, wirkte wie ein Fremdkörper, hat nur Fehlpässe geschlagen und ähm, bei dem hat es wirklich dann Klick gemacht in diesen Spielen eben, wo er den Druck nicht hatte von den Fans.
0: Oder Hut widerspricht an dieser Stelle ja vehement und sagt, nee, es hat einfach daran gelegen, dass ich mal zwei, dreimal hintereinander spielen durfte. Seht, anders, aber aber es gibt viele, die das so sehen wie du, ja. Ja, aber ist das, ist das was? Also Julian Brandt hat ja ganz offen auch in, ähm, in Filmbeiträgen drüber gesprochen, als die Zuschauer nicht da waren zu sagen, ich bin zwar motiviert, aber ich habe nicht die Energie, die ich brauche. Und bei Thomas Meunier, der hat sich für den BVB damals entschieden, nicht zuletzt wegen der Fans, sondern waren die auf einmal weg. Ähm, Also ist das was, wo du auch sagst, Patrick, das das kann ich verstehen?
2: Ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja. Es gibt ja ja viele unterschiedliche Spielertypen in jedem Kader und es gibt halt auch welche, die äh, diesen Push ich würde nicht sagen brauchen, aber die die dadurch schon besser werden, wenn sie das Publikum im Rücken haben, die dadurch mehr Selbstbewusstsein kriegen. Das sind vielleicht die, die auch gerne mal mehr nachdenken als vielleicht äh, manchmal nötig und, und sich selber vielleicht irgendwie auch ähm, manchmal so ein Kreis drehen, was das angeht. Tim Monier hat ja sehr offen schon darüber gesprochen, dass er letzte, letzte Saison dann selber unzufrieden war mit sich und das dann so ein bisschen auch sich verselbstständigt hat. Und bei ihm merkt man ja jetzt, jetzt wo er wieder mehr Selbstbewusstsein hat, sei es durchs Publikum, sei es aber auch einfach durch eine einigermaßen gute EM und ähm, Rückendeckung als, als Rechtsverteidiger vom neuen Trainer, dass das schon deutlich besser geworden ist. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der dann auch auf viele Spieler einwirkt, dass, dass wenn sie was wieder im Rücken haben. Aber auch verstärkend auf die, die auch in Geisterspielen schon gut waren. Also Jude Bellingham und Erling Haaland, bei denen merkt man nochmal, Robine stehen und äh, Fans im Rücken haben, äh, dass die nochmal noch mal einen extra Push bekommen, wo man eigentlich vorher gedacht hat, das wäre bei denen gar nicht mehr möglich. Aber äh, wie die sich da äh, wie kleine Kinder freuen, wenn sie ins volle Stadion einlaufen und, und angefeuert werden, das finde ich schon beeindruckend zu sehen.
3: Ja, und ich finde, bei Julian Brandt ist es wirklich die größte Wundertüte hier im Verein. Von Anlagen bringt er alles mit, wirklich alles mit. Aber wie oft er dann eben unterirdische Leistung gebracht hat, das war schon, äh, ja nicht mehr zu erklären und ich hoffe und ich wünsche es dem Jungen, dass er die Kurve hier in Dortmund kriegt und äh, weil, wie gesagt, von Anlagen überragend, aber manchmal denke ich eben, dass bei ihm
1: wirklich nur eine Kopfsache. Hat natürlich entscheidende Tore jetzt geschossen in dieser Saison schon. Der Trainer geht auch mit diesem Thema sehr offen um, hat, ähm, hat wie du ähm, betont, was, was der Junge für Anlagen hat, hat aber auch gesagt, es geht ihm jetzt natürlich auch um Seriosität in, in dem kompletten Spiel, das wäre der nächste Schritt. Und ähm, Julian hat das Thema natürlich auch angenommen. Grundsätzlich äh, bin ich bei Daniel, ähm, was das Thema dieser beiden Spieler angeht. Ich glaube, wir beide sind relativ nah dran äh, an der Truppe und die beiden äh, haben wirklich sehr zu kämpfen gehabt mit der Situation Mhm. in den letzten 16, 17 Monaten. Ich finde es sehr schön, dass auch auch viele Fans inzwischen sehen, wie Thomas Meunier sich reinschmeißt, wie er Tore vorbereitet, wie sehr seine Formkurve nach oben geht, wie sehr man ihm dann auch positiv gegenübersteht, weil wir, weißt du auch Jörg, in den letzten 10, 12 Monaten auch immer wieder betonen mussten, was das für ein geiler Typ ist, wie, wie selbstkritisch der mit sich umgeht, wie geerdet der ist, das weiß der eine oder andere von euch, ich, äh, auch selbst. Aber wenn das ein Pressesprecher sagt, dann hat das natürlich auch so eine ja. überschaubare <lacht> Authentizität. Äh, weil, wie sollen wir was anderes sagen? Aber an dem Punkt muss ich einfach mal sagen, es ist einfach so. Ja? Also ja, ja, ist einer der geilsten, die ich hier erlebt habe. Der, ist, der, ist, der hat sich diesem Verein dermaßen äh, verschrieben mit, mit Haut und Haaren und möchte einfach nichts mehr als vor vollem Haus äh, Fußball spielen.
3: Was ich eben toll finde, dass er sehr selbstkritisch ist und ja auch gesagt hat, ja. Durch die Blume, dass er wie eine Bratwurst letzte Saison gespielt hat.
2: Ne? Ja, auch wie offen er dann umgeht. Dann, ne? ja. also Selbstkritik ist ja eine Sache, aber dass er das dann auch. Also ich fand dieses ähm, Interview bei euren Vereinsmedien ja. nach dem Spiel gegen. Das war sein erstes. Hoffenheim?
1: Nee. Ich weiß es jetzt gar ja. nicht mehr. Er hat das auch in mehreren Interviews gesagt, genau, dass er in der letzten Saison nicht gut gespielt hat. Und das sage ich jetzt mal vorsichtig nicht gut, weil er selber hat es viel, viel deutlicher ausgedrückt, ja. als ich es jetzt tue. Ähm, und das schätzen wir eben auch an ihm, weil da gibt es dann doch einen äh, ganz, 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 ganz hohen Prozentsatz an Spielern, der das, der das vielleicht nicht so sagen würde oder vielleicht auch nicht so sehen würde. Und er reflektiert das schon ganz stark.
2: Genau, und kommuniziert jetzt dann nach außen. Ne? Und, das ja. ist, ähm, und ganz so
1: blind ist, kann er auch nicht sein, weil ähm, ich weiß, dass er,
3: nachdem er gesagt hat, er bleibt nicht in Paris, wirklich äh, Top-Angebote auch aus England hatte und die ausgeschlagen hat für Borussia Dortmund. Also wenn er wirklich so schlecht gewesen damals, dann glaube ich, hätten sich nicht so viele Clubs
1: so intensiv um ihn bemüht. Gut, du hast gerade schon gesagt, Daniel, wir sind von Hölzkin aufs Stöckskin gekommen, wie man, wie man bei uns hier in der Gegend sagt. Schön, dass du das als Franke äh, dann auch noch äh, lernst. 51 Minuten schon, normalerweise machen wir ungefähr die Hälfte. Ähm, wir haben viele, viele Themen behandelt, heute auch mal ein bisschen chaotisch, kreuz und quer zum Abschluss. Ist deine Frage
0: noch nicht beantwortet äh, worden, welche? wo geht die Reise eigentlich in den nächsten Wochen hin? Ja, ja, so, ja so, so, ungefähr, so ungefähr. <lacht> ja, aber so,
1: wir wollen noch nicht über das Saisonende sprechen, aber jetzt sind wir erstmal auf der Reise Richtung Weihnachten. es ja, dauert ja nicht mehr ganz so lange. Tipp doch mal, wo steht denn der BVB, ähm, was liegt unter dem Weihnachtsbaum?
3: Auf Platz Seite. zwei würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, die Bayern werden auch in diesem Jahr wieder die Meisterschaft holen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Leider, leider muss man sagen weil es dann wieder langweilig werden könnte.
0: Wir nehmen also ins Protokoll, die Bild-Zeitung baut schon mal keinen
3: Meisterdruck auf. Ja, Ja, ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn Marco Rose das schaffen sollte. (lacht) Aber ähm, mir fehlt da die Fantasie, weil die Bayern einfach nochmal einen Ticken stärker besetzt sind und das ist eben das Problem, dass die wirklich eine überragende Mannschaft haben und äh, als neutraler Fußballfan hätte man eigentlich die Hoffnung haben müssen, dass Nagelsmann erstmal ein paar Anlaufschwierigkeiten bekommt und Bayern sich finden muss, dass das direkt so geklappt hat, jetzt mal abgesehen von den Frankfurt Spielen konnte man ja auch
1: nicht unbedingt erwarten und ich glaube schon, dass die äh, nicht zu stoppen sein werden. Jetzt haben wir aber auch die Leverkusen da noch dabei, was ist dein Tipp
2: Patrick? Ja, dort da zwei gehe ich äh, 100% mit. Genau wie gesagt sagt, Bayern kann sich eigentlich nur selbst schlagen, wenn man jetzt auch Richtung Ende der Saison blinkt. Die werden ihren Hunger nicht verlieren, allein schon, weil sie einen neuen Trainer haben, der äh, noch nicht so viele Titel geholt hat, bis auf den Supercup. Ähm, also das wird schwierig. Ähm, schön wäre, wenn es lange offen bleibt. Das, das wäre eigentlich mein Wunsch, auch äh, wenn wir jetzt nicht Weihnachten schon wieder sagen müssten, äh, alle anderen spielen nur Platz zwei, äh, bestenfalls, sondern äh, dass da vielleicht mal wieder Richtung Saisonfinale ein bisschen Spannung ganz oben ist. Aber ansonsten... Genau, Platz zwei. Ich glaube, Pokal überwintern sieht ganz gut aus bisher. Champions League eh äh, mit dem Start. Ähm, Also.
0: Da werden jetzt richtungsweisende zwei Spiele gegen Ajax Amsterdam kommen. Auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall, genau. Das kann man so sagen, wenn zwei Mannschaften mit sechs Punkten vorne stehen. Ähm, Aber. ähm, Also die Ausgangslage ist schon sehr gut.
1: Dann hoffen wir alle mal auf ein frohes Weihnachtsfest. Das wünsche ich euch am besten noch nicht. Bringt Unglück. Äh, Bedanke mich aber sehr, sehr herzlich für das Gespräch mit euch. Hat Spaß gemacht.
3: Wollte auch eigentlich noch mal fragen wegen 100-Tage-Rose, wo er zum ersten Mal richtig aufgefallen ist. Dann erzähl mal. Ja, 2018 mit Salzburg, da warst du auch dabei. Das habe ich vergessen.
1: Das war eines dieser Spiele, an das ich mich absolut nicht mehr erinnere. Ja,
3: alles also klar. Ins, insgesamt
0: so eine tolle Europa-League-Saison. Ja. Sensationelle, ja. Können wir das jetzt alles wegschneiden?
2: Ja.
1: Vielen Dank, Männer, euch einen schönen Tag. Und Allen da draußen auch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht's euch muckelig. Tschüss. Danke, ciao.